0: fazer a primeira aula para vocês e aí me veio em mente aqui, pessoal não sei se vocês já leram né, um romance do, do Oscar White ou se assistiram a peça, tá? tem a peça também, ou assistiram o filme que é o retrato de Dorian Gray vocês conhecem esse, esse, essa obra, esse romance? eu não então, assim, quem não conhece, gente, deu uma lida, pelo menos, na, no resumo tá, da, da obra. É do Oscar Wilde, tá, gente? É, uma, é um clássico. E ele, 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 ele tem uma análise filosófica bem interessante sobre a realidade, porque ele, ele faz uma contextualização né, é, dos desejos humanos, tá, das buscas humanas, e daquilo que está encoberto, né? Então, claro que tem um pouco de psicanálise aqui, bem também, não é só filosofia, é psicanálise também. Porque a psicanálise trabalha bem com essas coisas mais encobertas, né? Então, para quem está chegando aí na disciplina agora, ainda não me conhece, né, pessoal? Eu tenho formação em psicanálise, tá? Eu gosto, é uma cachaça a minha psicanálise, eu, eu gosto muito de estudar, porque a psicanálise ela trabalha com estruturas não só individuais, né, da estruturação da sua personalidade mas ela trabalha também com a estruturação da sociedade da cultura né? então aquela obra que que se chama, que o Freud escreveu uma obra famosa que eu recomendo que vocês leiam que se chama O Mal-Estar na Civilização se vocês forem ver o título dela original é O Mal-Estar na Cultura tá pessoal e a tradução para civilização é porque o contexto do Freud, né, é, de cultura e civilização, ele é muito próximo, né, no sentido de que uh, são coisas interligadas. Tá? Toda civilização tem uma cultura, toda cultura gera uma civilização. E o que, que isso tem a ver com esse assunto que eu quero fazer aqui uma, uma preleção inicial para vocês? Quando a gente olha a obra do Dorian do Gray retrato de Dorian Gray, né, a ideia para quem não conhece, tá, a gente, fazendo aqui já algum spoiler, talvez é... mas é importante pra gente contextualizar é que o Dorian Gray, ele faz um pacto né, com o demônio, vamos dizer assim de que ele vai poder se manter eternamente jovem, né e viver uma vida libertina e com todos os prazeres hedonistas possíveis e que tudo que ele viver, as coisas ruins sobre o que ele viver, não vão atingi-lo né? porque essas coisas todas vão estar é, presas num quadro, no retrato dele por isso que é o retrato de Dorian Gray essas coisas todas não vão ficar nele e vão ficar no retrato o único impedimento que ele tem né, é nunca olhar para esse retrato porque se ele olhar para esse retrato ele vai ver as coisas ruins que ele fez e aquilo vai retirar a, a juventude dele então esse é o único impedimento que ele teria né? não poder olhar para o retrato então esse esse, esse contexto né, gente? por que, que é interessante para nós porque hoje a gente vive nessa sociedade né? onde a gente vive numa sociedade realmente estética, né? cada vez mais estética é, ligada muito mais ao que é dito né? ao que é mostrado o que é falado, né? E cada vez isso trabalhado de uma maneira como uh, um valor em si, né? O valor do que se diz, o valor do que se mostra. Uh, enquanto as coisas reais, né? Elas estão no quadro, no qual a gente não pode olhar. Né, porque se a gente olhar para o quadro, aquelas coisas vão vir para a gente. Nós vamos. Tomar conhecimento daquilo e aquilo vai nos causar né, um, um sofrimento. Né? Então, o retrato de Dorian Gray, tá, pessoal, que, que eu estou usando aqui para contextualizar essa exposição, é sobre esse momento que atinge não só a sociedade, mas atinge o direito. Tá, da gente está olhando para o direito e uh, vendo... Né? Algo aparentemente né, uh, melhor Algo que tende a caminhar para o melhor né? Mas não necessariamente isso está acontecendo né não necessariamente isso está sendo colocado em prática uh, Isso, claro, num contexto geral ele não quer dizer que a gente esteja uh, nesse momento rompendo o, a, a estruturação jurídica né, que nos traz até aqui mas quer dizer que a gente não está tendo a capacidade de olhar para né, uh, o lado feio das coisas e precisa ser olhado de uma maneira não estética tá? Não é ser belo e feio. Né? Né? Só isso é bonito, aquilo é feio. Então, eu escrevo bonito e, com isso, eu eliminei o feio. Esta é uma questão toda que tem que ser colocada. Principalmente para a gente que lida com direito. aonde as coisas que não são bonitas, elas aparecem, né? elas estão à nossa frente. Então, essa é uma contextualização que eu chamo para vocês refletirem. Assistam, se puderem, esse final de semana, tá? o filme, o retrato de Dorian Gray, para vocês refletirem sobre esse assunto, vocês terem os seus insights e pensarem né, até que ponto a gente não está ficando preso a essas coisas. Né? Até que ponto nós não estamos ah, é, fascinados pela estética do direito, é, mas ao mesmo tempo distantes da efetividade dele. Né? Do lado feio né? Porque é, o lado feio é a efetividade né? Porque assim, na hora que você vai ver a coisa na prática Aí você vê o lado feio Aí você fala Opa A teoria está muito bonita Mas a prática não está Esse é um chamado De um contexto mais provocativo tá, gente? E psicanalítico Porque a reflexão tá, gente? A reflexão Ela provoca aprendizagem é, a partir do momento que você reflete aquele conteúdo ele passa a fazer parte de você de uma maneira mais profunda. Né? quando você faz uma reflexão sobre aquilo que você está estudando, né? sobre aquilo que você está uh, observando no direito. Né? Então você está na reflexão, olhando a informação que está tra sendo trazida para você, e, ao mesmo tempo, está contextualizando né, não só a beleza da informação, mas o lado do quadro lá, né? Do, do quadro que não pode ser olhado. Né, do quadro que está escondido ali, você não pode olhar para o quadro. Esse, então, essa obra do Oscar Wilde, eu acho que ela traz é, essa necessidade da gente repensar nosso olhar, né, Para que nós possamos interagir no direito de uma maneira mais... É, né, mais profunda e não sermos só conduzidos por aquilo que vem mas muito mais né, receber as informações que o direito traz para gente ou que a realidade do país traz, traz para gente e a gente ter um olhar crítico né, um olhar cético é, né, não acredite nos contos de fada né, nas facilidades, mirabolantes de você resolver os problemas com um mero, né, Felipe Pimpim. Desconfio, desconfio muito quando as soluções são fáceis, né? Soluções geralmente não são fáceis. As Soluções elas trazem e aí talvez uma leitura do, do professor Canotilho para entender que toda vez, né, numa sociedade de risco, numa sociedade complexa Toda solução proposta, ela, além de ter o risco de não dar certo, ela tem o risco de provocar males maiores do que os benefícios que ela propõe. E essa é a sociedade de risco. Né? Uma sociedade de risco que hoje, se vocês forem procurar Yuri Schbeck, que é o autor dessa obra que se chama Sociedade de Risco, ele demonstra para vocês como tudo, né? toda opção, toda escolha, ela tem que ser muito bem sopesada. Né? Por quê? Porque você tem é, uma sociedade complexa, um sistema de realidade muito complexo para que soluções fáceis resolvam problemas complexos. Tá? Ou a gente fica no retrato de Dorian Gray,? né? A gente fica vivendo essa estética de algo que aparentemente é, é né, bom? E deixa lá no quadro as coisas ruins da realidade. Esse é um chamado filosófico a vocês, tá?